0: Toute sa carrière, elle l'a passée dans la coiffure d'exception. Guylaine Tortereau est perruquière et chef coiffeuse pour le cinéma. Dans son atelier du 11e arrondissement de Paris, elle nous raconte les dessous d'un métier extraordinaire.
1: Sur Astérix et Obélix et l'Empire du Milieu, mon poste était de faire la conception des perruques. Ça veut dire que là, on est tous aux réunions avec les chefs-coiffeurs, qui étaient Mathieu Garassagne et Miguel Santos, et on faisait euh, tous les trois les réunions. Moi, avec ma, ma partie qui était euh, de trouver des matières, ou comment on va raconter ça. Donc, euh, Il y a vraiment une recherche, on ne copie pas simplement la bande dessinée. En fait, on réinterprète la bande dessinée, pour nous la rappeler. C'est un peu un chemin, où on s'en éloigne pour y revenir. Il faut garder l'énergie de cette bande dessinée, en fait. Pour un film comme Astérix et Obélix, c'est quand, quand même très particulier. parce qu'on part d'un dessin qui est un peu... Enfin, euh, euh, c'est un gros monsieur avec une culotte à rayures, euh, tout sauf, avec deux natrousses, c'est tout sauf naturel, quoi, en fait. Donc, on est obligé de, de trouver le chemin de l'interprétation. Mais il faut prendre ça un peu comme un conte, en fait, c'est pas comme une, une histoire réaliste, c'est vraiment un conte et, euh, et on traite les choses pareilles. Par exemple, là, vous avez sur le mur de, de mon atelier plusieurs perruques d'Astérix Obélix. Et en fait, on peut voir, il n'y a pas que du cheveu, en fait. Il y a du cheveu, bien sûr, mais il y a aussi du yak, du crin, il y a du mohair. Tout ça, c'est pour, euh, par exemple, sur Astérix Obélix, c'est un petit peu années 60, euh, c'est la période où ça a été fait, d'ailleurs, et pour casser ce côté années 60, en fait, on est, je suis partie dans l'idée de proposer des épis plus que des mouvements de coiffure. Où là, ça nous donne la même énergie, où on sent qu'ils sont énervés euh, et, euh, et voilà, qu'il ne faut pas, les, les, faut pas les, les embêter trop. Mais ça ne part pas par un mouvement de cran ou de je ne sais quoi. C'est vraiment comme un épi euh, euh, un peu animal. Quoi. Donc pour faire ça, effectivement, il y a des matières comme le comme le, le yak ou le Crin qui, qui racontent, enfin qui, qui font ça, qui accompagnent le cheveu là-dessus. Voilà, donc c'est sur des petits détails comme ça qui font que ça, ça raconte un peu plus l'histoire, mais sans la surligner du tout, c'est juste une ambiance qu'on met en place. Et puis on a les comédiens qui sont en dessous quand même. Mmh. Et, euh, et en fait, tout ça, c'est une énergie commune et on construit vraiment ensemble. C'est vraiment un travail d'équipe en fait. Et ça, c'est euh, vraiment une chose capitale pour que le film se puisse se faire euh, dans une justesse, en tout cas, euh, par rapport à ce scénario qu'on nous a donné au départ.
0: C'est marrant parce que dans vos perruques, là, en l'occurrence, ce sont des, des personnages qui sont un peu énervés. <rire> Vous voyez des émotions dans vos perruques
1: euh, Des caractères. On les fait en se disant, voilà, ça, ça va dégager ça. Par exemple, euh, alors ça, c'est euh, Panoramix en fait, euh, il manque une partie, hein, mais en tout cas, il y a le dessus et on voit que c'est est que de l'épi, quoi. Mmh. Mais c'est pas de la coiffure. Et donc, en fait, sur ce genre de personnage, dès qu'on commence à coiffer, là, ça fait un peu bizarre, quoi. Un peu, c'est pas magique. En plus, ce qui est formidable, c'est que dans un compte, on aura de faire ce qu'on veut. En fait, tout, est... tout passe. En fait, notre métier, c'est vrai qu'on n'est pas censé le voir. On se doute qu'il y a des perruques dans des films comme ça, mais en tout cas, on se dit pas « tiens, la perruque ». Non, si quelqu'un dit ça, déjà, c'est que ça va pas c'est que ça marche pas. Nous, au bout de deux secondes, il faut, faut qu'on nous oublie, euh, on viendra à la fin au générique. Pendant le film, il ne faut pas du tout qu'on puisse apparaître. Il
0: faut que la perruque se fonde parfaitement dans cette univers. se fonde
1: parfaitement, oui. Ouais, Qu'elle soit juste.
0: Pour cette, euh, cette fameuse perruque, est-ce que vous pouvez la décrire pour nos auditeurs
1: C'est sur un faux crâne euh, en silicone. Et nous, on a juste, là, en l'occurrence, on n'a que le haut du mouvement. Donc il y a un épi euh, très énervé. Euh, sur le dessus, qui fait que même un coiffeur euh, qui veut absolument le me mettre en place n'arrivera pas. Et on est vraiment très directionnel, donc tout se redresse. Il y a des petits crins noirs euh, de temps en temps, comme on peut voir sur la bande dessinée, où il y a toujours ce petit trait noir qui montre qu'ils sont excités un peu, qu'ils ne sont jamais euh, à l'arrêt, jamais calmes. Et ça, nous, c'est ce fameux petit trait noir qui est au-dessus des personnages qui, euh, qui indique qu'ils sont tendus, que nous, on essaye de reproduire dans l'énergie de euh, ces perruques. Voilà. Donc c'est plutôt des, des caractères que du sentiment. Le sentiment, c'est le gars qui est en dessous, la fille qui est en dessous, qui va nous l'amener. En plus, dans un dessin, on pioche dedans. Hein. On pioche tout ce que le dessin nous donne, mais on ne copie pas le dessin. On, on s'en inspire, bien évidemment, parce que c'est des personnages dans ce genre de, de projet qui sont connus. Mais, euh, mais, mais en tout cas, on est surtout sur l'énergie du
0: personnage. C'est des cheveux humains ou pas, pour cette perruque-là
1: bah là, il y a du cheveu humain, il y a du crin, il y a du yak et du mohair. Donc tout ça, c'est extrêmement bio <rire> et traçable. Ah oui, ça vient d'où, le yak <rire> ah bah, C'est un fournisseur. Le cheveu, il vient d'un autre fournisseur. Le crin, il vient aussi d'un autre fournisseur. Et le mohair, il vient de Bélil, par exemple.
0: Et comment est-ce que vous fixez euh, ces fameux cheveux sur euh, ces différentes matières hein
1: C'est un, un petit nœud. On en fait deux ou on en fait qu'un et en fait, tout est sur un tulle qu'on appelle nous un tulle, mais qui est très fin, et extrêmement fin, qui, qui disparaît à l'image. Là, en l'occurrence, pour ce modèle sur le faux crâne, c'est pas un tulle, c'est piqué dans la matière et en donnant une direction. Donc c'est
0: euh... pas cheveux par cheveux, c'est plutôt des
1: si, petits cheveux par ah, cheveux. Ah non, non, c'est cheveux par cheveux en fait, comme nous. Il bon, y a des endroits où on peut se remettre d'en mettre plusieurs, mais c'est pas dans les parties à vue, quoi, en tout cas. C'est les matières qui font cet énervement et les directions, mais aussi les matières. Le cheveu, il est un peu feignant, il est un peu mou, comme ça.
0: Combien de temps vous mettez pour fabriquer une perruque Bon, là, elle n'a pas beaucoup de cheveux, celle-ci, mais...
1: celle-ci, oui. Euh, c'est autour de 4-5 semaines, ouais, ça dépend. Ça dépend de la taille de la tête, ça dépend les cheveux, si c'est dense, si c'est des
0: cheveux longs, pas... Voilà. Est-ce que vous pouvez nous montrer des perruques qui ont été présentes sur des tournages de films que vous avez là
1: Oui, il bah, y en a plein sur le mur. Là, c'est Willem Dafoe, quand il était dans Van Gogh. À un moment donné, il rentre à l'asile, il lui rase la tête. Donc évidemment, le film, quand on a un film, c'est jamais dans l'ordre. Puis même, de toute façon, on n'allait pas lui raser la tête. Donc il a ses cheveux en, en dessous. Il y a encore une fois les effets spéciaux, euh, maquillage, qui mettent le faux crâne. Et nous, on intervient avec cette petite chose euh, très transparente. En fait, là, c'est vraiment du trompe-l'œil, pour le coup. Et c'est vraiment une petite pièce. qui mec a demandé beaucoup de temps pour le faire. On n'est même pas aux cheveux. Là, on est encore plus petit que le cheveu. Pour justement que l'œil n'arrive pas à faire le point. Donc, il faut avoir une trace, même quand il est rasé, il y a quand même toujours hein, des points, etc. Donc, les points, on les a, euh, mais faut il faut qu'ils soient affines et puis il faut que le tulle soit pas du tout apparent. Pour ça, il faut tromper un peu l'œil de celui qui regarde en lui donnant la possibilité de faire le point.
0: Est-ce que vous avez pris les mesures au départ de, de ah cet oui, bien acteur sûr, ouais.
1: Tout est sur mesuré. Ça, c'est sa tête, en fait. Enfin, sa tête. Le moule de sa tête. Oui, oui, à chaque fois, c'est du sur-mesure. On prend une empreinte, après on refait la tête, comme vous pouvez voir là, sous la, la perruque, à sa forme. Et, euh, et à partir de là, on, on fait la, la base, et on a, enfin, le tulle, enfin, la, la base de la perruque. Et après, on, a, on implante les cheveux dans des directions particulières. Et,
0: et après, c'est vous qui installez la perruque sur euh, sa
1: tête Il y a des essayages techniques, après, où là, on vérifie si on est bien en place. Et à partir de là, je commence à passer la main au chef coiffeur. Mais je l'emmène jusqu'au bout, jusqu'à la, la naissance, quoi, en fait. Les petits bébés, on les emmène jusqu'à la naissance, euh, voilà. Jusqu'à les voir marcher avec le comédien. C'est beaucoup d'attention et de, de concentration pour faire ça. Et des fois, on fait beaucoup de détails qui peuvent paraître un peu excessifs. En fait, il faut, faut arriver à, à faire l'imperfection de la nature tout ça et même la pousser un peu plus loin pour qu'on soit totalement crédible
0: Merci à Guylaine Tortureau, chef coiffeuse dans le cinéma pour cet entretien pour Herzen Radio
1: Il s